0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: L'accessibilité fait euh, une certaine forme de discrimination, ou non. Mmh. C'est-à-dire, euh, par-delà l'égalité des chances pour aller à l'école, c'est pouvoir être en mesure d'accueillir tout le monde dès le départ. Et là, peu importe le caractère que vous avez, si c'est pas adapté, ça sert à rien. Hein. Vous pouvez avoir tout le monde à voulez, c'est pas la peine. Le fait d'avoir du mal de trouver un, un job ou une activité dans sa vie ou la peur que tout soit inaccessible euh, empêche finalement euh, de nombreux citoyens handicapés de pouvoir se défendre pour pouvoir euh, porter la parole de l'autre.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes ayant fait de leur handicap une force. Bonjour, Anthony. Bonjour. Eh bien, écoute, merci euh, pour cet échange. Bah, écoute, euh, je te propose qu'on puisse démarrer tout de suite par euh, bah, une présentation et que tu puisses nous dire euh, qui tu es et ce que tu fais dans la vie.
1: D'accord. Alors, euh, je suis Anthony, j'ai 37 ans. Euh, dans la vie, je suis opticien et euh, je suis également euh, bénévole associatif euh, pour l'association des personnes de petite taille, j'ai également membre du CNCPH, donc c'est le Conseil National Consultatif pour les Personnes Handicapées. Euh, J'adore le sport, euh, que ce soit pratiqué ou euh, à regarder sous le canapé, c'est sympa aussi. Les restes entre amis, voilà, le... bien vivre avec tout le monde. Quoi. Je suis quelqu'un de très sociable et j'aime beaucoup aller à la rencontre des autres.
0: Ok. Tu dis que t'es es opticien, c'est que tu as ton propre magasin ou t'es es salarié j'ai été
1: salarié pendant 13 ans et je viens de racheter le magasin où j'étais salarié il y a deux mois. Okay. C'est vraiment tout, tout frais. C'est une, euh, une expérience très enrichissante. Beaucoup de stress au début, mais euh, au bout de deux mois, le, le gros stress est passé et ça va beaucoup mieux. D'accord. Tu es basé dans les Vosges, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais, du côté de Contrexéville, mieux connu sous euh, le nom de Glomineral.
0: D'accord. Il y a combien d'habitants là-bas
1: 3500 habitants.
0: D'accord. Donc tu dois être quasiment le seul opticien ou il doit en avoir beaucoup.
1: Bah, non, le grand paradoxe, c'est que non, on est euh, on est quatre opticiens parce qu'en fait, c'est un, un amas de petits villages, on va dire. Mm -hmm. Donc euh, on a un bassin de population d'une 15 000 à 20 000 personnes parce qu'on est à côté de Vittel aussi. C'est une autre ville d'eau, mais il y a un ouais. peu plus de monde là-bas. D'accord tous les commerces sont plus à que ces villes qu
0: D'accord. Donc là, tu as repris en, en gestion et en tant qu'entrepreneur,
1: euh, ouais, l'activité où tu étais salarié. Exactement. Donc c'est Pour bon, l'activité, je la connaissais. Hein. Euh, les clients aussi, le logiciel aussi. Euh, vraiment, ce qui est en plus, c'est la gestion, un petit peu de comptabilité. Et puis, euh... et puis aussi, l'équipe reste la même. C'est-à-dire qu'avec mon collègue, on reste vraiment euh, les deux mêmes euh, ça fait 13 ans qu'on bosse ensemble, on a une parfaite confiance euh, l'un avec l'autre. Euh, C'est quand même euh, un allié euh, puissant sur qui compter euh, si jamais euh, j'ai besoin. Quoi.
0: Alors, tu disais également que tu fais partie de l'association des personnes de petite taille. Est-ce que tu peux nous la présenter, cette association
1: Oui, alors euh, bah, cette association en fait, regroupe à la fois des adhérents, donc euh, personnes concernées, c'est-à-dire des personnes de petite taille, adultes, et également euh, des parents d'enfants euh, de petite taille euh, concernés donc par cette, par cette euh, pathologie, on va dire puisque c'est la, la petite taille regroupe euh, c'est la conséquence de plus de 150 maladies rares, donc c'est assez euh, nombreux. Euh, les gens ne perçoivent que euh, la petite taille, alors qu'en fait à la base c'est une maladie euh, liée à la croissance. Donc, qui engendre pas mal de difficultés euh, de croissance, des douleurs osseuses, des chirurgies, euh, des traitements. Et ça, c'est ce que les gens ne voient pas. Bah oui, complètement, ouais, j'avais jamais entendu qui, ça. Ouais. C'est ce qui nous cause euh, le plus de problèmes, en fait. Mmh. Euh, voilà. Après, donc euh, donc voilà donc, l'association a pour but de sensibiliser, elle a pour but euh, de partage entre personnes, de partage de bons procédés, de... Et aussi d'avoir quelques combats politiques dont je suis très impliqué. Euh, ça peut être euh, un truc tout bête, le, les MDPH, qu'elles euh, qu prennent des décisions plutôt nationalement que départementalement. Oui. Euh, ça, ce serait déjà un gros soulagement, euh, dans la reconnaissance du handicap notamment. Oui. Euh, ça peut être aussi, euh, l'association peut avoir… Euh, euh, une activité, de, pas une activité. Elle peut être ressource en termes de recherche médicale euh, parce que nous sommes tous atteints finalement de maladies. Et donc, pour les maladies, il y a de la recherche médicale qui existe. Euh, il y a des traitements qui sont en cours pour certaines pathologies concernant euh, la reprise de croissance. Euh, et il y a aussi, euh, simplement, on peut avoir besoin de l'association pour euh, trouver... Euh, à quelqu'un simplement avec qui discuter, avec ouais. les mêmes, avec les mêmes mots que soi, euh, pour pouvoir partager, pour pouvoir être réduit, pour pouvoir euh, euh, trouver euh, une épaule sur qui compter. Euh, il n'y a rien de pire que la solitude. Alors, je pense mmh. que elle permet ça aussi, elle permet une certaine entraide.
0: Alors, tu as, as dit plein de choses, hein, tu as dit plein de choses intéressantes <rire> et qui m'évoquent plein de questions. Euh, tu as parlé de maladie, ça, ça veut dire que tu, toi, par exemple, tu te considères comme une personne qui a une maladie ou pas
2: euh... Eh bien,
1: ouais moi, je dirais que oui, parce que la base, c'est un problème de croissance. Ouais. Alors, je ne peux pas dire euh, malade proprement à parler, mais quelque ouais. part, euh, ma maladie, en fait, c'est la, la maladie qui a causé cette petite taille, en fait.
0: D'accord, ah, oui. Et il y a plus de 150 ouais. maladies rares qui causent oui. la petite taille, c'est ça Voilà, oui.
1: Ouais. Donc la petite taille est, un, est une des conséquences. En fait. Ah oui, ok. Ce n'est pas forcément la conséquence la plus dramatique médicalement, c'est la plus dramatique socialement, ça c'est clair. Mmh. Mais médicalement, ce n'est pas ça qui nous gêne euh, le plus.
0: Tu dis c'est socialement, c'est le regard de l'autre, c'est
2: ouais le regard de l'autre, les moqueries, mmh. le rejet, la discrimination, la haine en ligne.
1: Je crois que nous avons le seul handicap dont il est permis de se moquer ouvertement dans la rue. Mmh.
0: Encore aujourd'hui, c'est ce que tu vis encore en aujourd'hui,
1: bien sûr. Encore mmh. aujourd'hui. Euh, L'exemple le plus basique qu'on peut faire, c'est euh, en rentrant tard le soir d'une soirée. Et euh, eh ben, on va éviter de rentrer à pied devant une terrasse avec des gens alcoolisés parce que on est sûr d'y passer, quoi. Mmh. On est sûr d'avoir des, des réflexions, on est sûr euh, d'avoir des rires et on le sait que c'est pour nous. Et euh, et là, il y a un phénomène nouveau mais qui est lié à la technologie, hein, c'est qu'on nous prend en photo. Ah ouais. On nous filme euh, sans, sans qu'on nous demande une quelconque euh, autorisation, bien sûr. Hein. Et du coup, on ne sait pas où est-ce qu'elles vont ces photos. Mmh. On s'imagine qu'elles vont sur les réseaux sociaux, forcément. Mais on n'a aucune idée de ce que les gens peuvent faire de nos photos. Et ça, euh, toi, tu déjà
0: as déjà retrouvé des, des vidéos de toi
1: ou des photos de toi ou pas en ligne où... ah, Oui, oui. Ah, bah, J'ai même porté une plainte, moi. Ah ouais. J'ai même porté une plainte parce que c'était un artiste en plus qui a fait ça. Soi-disant artiste humoriste
2: ouais.
1: et qu'il l'a même affiché sur ses réseaux sociaux. D'accord. porté plainte et il n'y aurait jamais de suite. Elle est restée sans suite, c'est ça Oui. Tu sais pourquoi ou pas, non Eh ben parce que la loi française n'a pas les moyens de se battre, euh, elle n'est pas assez à jour face aux réseaux sociaux.
0: Mmh. Tu as parlé aussi de, de, de reprise de croissance. Euh, ça, ça veut dire que c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui en, en termes de recherche
1: ouais, C'est à l'état d'étude. Il y a 3-4 laboratoires. Euh, alors, c'est spécialement sur une pathologie qui s'appelle la chondroplasie. C'est la maladie la plus connue en termes de nanisme et la plus représentée. Elle représente 80 des formes. Et donc là, ils sont en stade d'étude et même de pré-traitement, de pré lancement de traitement. Donc, il y a des enfants déjà qui commencent par être accompagnés. D'accord. Euh, donc, c'est en bonne voie. Maintenant, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner, mais les, les prévisions sont plutôt positives. Euh, globalement, ça permettrait une reprise de croissance et de gagner une quinzaine de centimètres, voire 20 dans les meilleurs cas. Mmh. Ce qui représente, euh, ce n'est pas négligeable, hein, parce qu'on euh, sait que, par exemple, à l'âge adulte, euh, un garçon de petite taille euh, va voisiner les 1m35 en moyenne, et pour les filles, ça va être 1m25 en mmh. moyenne. Si on ajoute les 15-20 centimètres en plus, on sait très bien que ce n'est pas négligeable. Mmh. Ouais. Après, ce sont des traitements qui sont assez lourds, hein, c'est une piqûre par jour, pendant un an ou deux. Donc pas... Mais là,
0: là, ça veut dire que c'est en phase de test, ça.
1: Oui, ah oui, oui. Il bah, y a un labo qui est en plus euh, ouais, qui est un peu plus avancé en ce moment. Ouais.
0: D'accord. Et euh, tu disais, euh, euh, tu as parlé de nanisme et de petite taille, c'est la même chose ou pas? Euh, je, je te pose la question simplement parce que pour moi, je suis, moi, je ne suis pas au clair, en fait, sur ces, Sur le champ sémantique, si je puis dire, sur le vocabulaire.
1: Alors, les, les, les deux vocabulaires ne me dérangent pas. Euh, le on sait très bien qu'en fait, une personne de petite taille, ça, c'est la version, je dirais, euh, pour moi, la version euh, normalisée et la version la plus simple. Par contre, pé péjorativement, euh, parfois, on nous a appelés les nains. Ça, c'est un mot très péjoratif. Bon, du coup, c'est la même racisme que le nanisme. Après, ouais. Je peux le comprendre. Euh, D'un point de vue français, c'est totalement euh, logique. Sauf que euh, le terme nanisme est très péjoratif et renvoie à une image complètement mystique euh, du passé, mmh. c'est-à-dire aux personnages euh, fantastiques, euh, dans
2: les foires ou ce genre de choses, quoi.
1: Voilà, exactement, ouais. les foires, mmh. les bouffons, les tout ce qu'on veut. Mmh. Mmh. Euh, et c'est tellement péjoratif qu'en général, lorsqu'il est utilisé, même encore aujourd'hui, c'est jamais de manière positive. Mmh. Euh, je vais prendre un exemple. D'un point de vue politique, ça arrive très, très souvent que les politiques disent d'un adversaire que c'est un nain politique lorsqu'il arrive mmh. en politique. Mmh. Et rien de ça, ça veut dire que dans, le, dans, dans la tête des gens, euh, ce mot est péjoratif est très négatif. Mmh. Et on coup, retrouve oui.
0: la même chose quand on parle de comportement d'autiste ou ce genre de choses. Des... Exactement. Ouais, ouais, il peut y ouais.
1: avoir des, des termes qui sont complètement inappropriés. Mmh. Et euh, du coup, on aimerait s'en débarrasser. Mais le problème, c'est que c'est difficile de changer euh, les manières de parler. C'est difficile de changer cette connotation. Et il est toujours très facile de l'utiliser en termes d'insultes. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué pour nous de s'en défaire. Quoi.
0: Donc, en tout cas, vous, votre, votre position au niveau de l'association, c'est plutôt de parler de petite taille. Oui, complètement. Ouais. Et, et à partir, est-ce qu'il y, euh, y, a, y, a, qu y a une hauteur à partir de combien on considère la, la petite alors,
1: maximum euh, Alors, maximum 1m45
2: à l'âge adulte. D'accord. Tu parlais aussi tout à l'heure des conséquences
0: médicales. Euh, alors ça, je ne connaissais pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a aussi des, euh, des, des conséquences enfant, en tant qu'enfant et en tant qu'adulte. Finalement, les
1: conséquences de cette maladie. Et ben, en fait, c'est conséquences de, de plusieurs de maladies. Hein. Je vais parler de plusieurs qui causent un retard de croissance. Et ben, vu que les os, en général, là, on parle de nanisme osseux, euh, grandissent moins vite, Et ben, des fois, ils, ils grandissent, mais de manière un petit peu euh, discordue, distordue, un petit peu comme ça.
2: Mmh.
1: Et donc, ça peut enregistrer quelques malformations osseuses. Et donc, euh, ça peut enregistrer des, des problèmes articulaires, par exemple, une arthrose précoce, euh, des problèmes euh, au niveau du, euh, de la moelle épinière, c'est-à-dire euh, une compression au niveau du cervical, une compression au niveau des lombaires, euh, des jambes qui euh, ne grandissent pas euh, correctement et du coup, musculairement, c'est compliqué aussi, on manque de souplesse. Euh, par exemple, pour l'exemple que j'ai, pour parler de moi, on va dire c'est que j'ai des prothèses de hanches à 32 ans. Mmh. Euh, voilà, on sait très bien que l'usure des hanches, c'est pour quelqu'un de 80 ans, quoi, en mmh. termes habituels de, de médecine. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose, moi j'ai les, les hanches prématurément très très usées, par exemple. Avant mes prothèses, je ne pouvais pas faire 500 mètres à pied. Quoi. Ah oui, quand même. Donc, c'est rien du tout, en fait. Moi, il fallait que je me gare à chaque fois à l'endroit où je voulais aller. Hein. Je ne pouvais pas me permettre de, de marcher énormément chaque jour.
2: Quoi. Mmh. Toi, euh,
0: euh, au niveau de, de ton parcours, euh, à quel moment tu t'es rendu compte de, de ça et Comment ça s'est passé pour toi, en fait Tes parents, ils l'ont su rapidement euh...
1: Alors ouais oui, oui. d'ailleurs les annonces sont souvent très très brutales m'a mmh. raconté euh, surtout quand ça vient de psychologue hein, je pense que c'était d'un autre temps euh, quand un psychologue vient voir mes parents et euh, lui disent euh, Oh, mais ce sera un lien et il ne fera peut-être rien dans sa vie mmh. vous le garderez chez vous et là on se dit mais waouh wow. Qu'est-ce qu'elle a appris à l'école, cette psychologue bah, Je ne sais pas. Donc, ça, c'est vraiment un bon travail qui, euh, qui doit être fait, c'est-à-dire euh, enlever cette image trop médicale, finalement, du handicap. Je pense ah. que c'est ça qui pose un peu le jeu et euh, considérer en fait, euh, chacun comme un citoyen à part entière. Et je crois qu'on en fait, a oublié ça c'est qu'on a très, très souvent été euh, pris pour des, des objets de très tôt. Et on le conçoit tout au long de la scolarité, c'est-à-dire que tout au long de ma scolarité, on m'a demandé qu'est-ce que j'avais besoin pour être bien, qu'est-ce que vous fallait faire et tout. Est-ce que tu voudrais pas être dans un foyer pour être un petit peu mieux avec euh, toutes les personnes handicapées euh... Mais non, en fait, c'est pas ça la solution. <rire> Mes parents se sont vraiment battus pour être… À... D'ailleurs, c'est ça qui est dramatique, c'est de devoir se battre pour inscrire leur enfant à l'école classique. Mmh.
0: À partir de, de quel âge, tu avais quel âge, toi, quand tes parents l'ont su, ça euh... Ah, euh, Deux mois. Dès que... Ah oui. Mmh. Oui, oui. Parce que le retard de croissance, il se fait tout de suite
1: Eh bien, en fait, le... alors, moi, sur le fœtus, ils n'avaient rien vu. Et c'est quand elle a accouché que, à l'époque, voilà, j'ai 37 ans, il euh, n'y avait pas les moyens techniques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. Aujourd ça se dépisterait euh, plus tôt. D'accord moins plutôt même. Mais euh, là, c'était plutôt la surprise à l'époque.
0: Mmh. Et donc, euh, tes parents ont, ont appris ça. Et, et qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour toi, là euh,
1: le, plus dur, le plus dur, déjà, je crois que pour eux, ça a été de faire un, un certain deuil de l'enfant mmh. parfait. C'est-à-dire que bah, ça a bouleversé leurs habitudes. Euh, ils s'attendaient pas à être confrontés à la différence ou à l'indifférence, on ne sait jamais. Ouais. Euh, et surtout, bah, voilà, ils étaient un petit peu paniqués. C'était, quand on a 30 ans, on ne s'attend pas, à... que ses le premier enfant surtout, on ne s'attend pas à un tel bouleversement, quoi. Donc, la mise en place pour eux, ça a été de me considérer le plus possible comme tout le monde. C'est-à-dire ne pas trop me couver, c'est-à-dire faire en sorte bah, que bah, j'étais un enfant lambda, en fait. Ouais. Lambda. Euh, ils ont tout fait pour m'inscrire dans toutes les écoles que je souhaitais aller. Euh, et surtout, euh, bah, voilà, au regard de la famille, ne bah, pas, pas me cacher, en fait. Euh, mmh. Essayer de vivre, on va dire, comme tout le monde avec bah, un enfant qui paraît différent, mais qui ne l'est pas euh, forcément.
0: Donc, toi, tu as fait une scolarité tout à fait
1: euh, classique et normale ouais, et, Oui, euh, j'ai un parcours totalement classique,
2: même si, il euh, faut l'avouer, hein, euh,
1: chaque changement de, de scolarité, c'est-à-dire entre primaire, collège, lycée, mm. ça n'a jamais été euh, très, très simple, hein, il Toujours par fallait... la question du, du regard de l'autre. et Oui, c'est ça, du regard de l'autre et même tout simplement de l'acceptation de l'établissement. Ah bon Pour moi de venir.
0: Pourquoi C'était quoi le problème
1: et bah, Parfois, la petite taille était associée à un petit cerveau. D'accord. c'est c'était des projections complètement négatives ouais. et stupides. Et, et donc, euh, voilà, en fait, c'est ça qu en fait, qui se passe, c'est que euh, cette heure-ci, on ne devrait pas demander à un enfant si oui ou non il peut venir, on devrait simplement lui dire euh, oui, tu peux venir et qu'est-ce que tu as besoin pour, euh, pour t'accueillir, c'est tout. Et, euh, donc, c'est de la discrimination, plus ou ouais.
0: Tout ce que tu as vécu là dans, dans ce parcours-là, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'un point de vue euh, personnel qu Est-ce que, est que ça t'a forgé euh, un certain caractère euh, de
1: bah, En parties, fait, euh, je dirais malgré moi, parce que finalement, je n'ai jamais eu le choix. Je n'ai jamais pu comparer avec euh, ce qui était autrement. Euh, par contre, concernant du caractère, bah, si, il faut forcément aller de l'avant et ne pas se résigner. Mais, euh, mais je ne crois pas que… En fait, c'est dommage d'en arriver là. Parce que quelque part, c'est une injustice. On dit euh, qu'on est, est tous libres et égaux, mais en fait, euh, c'est faux. C'est faux parce que les autres euh, vous font sentir que euh, parfois vous n'avez pas forcément votre place et de manière, euh, je dirais, totalement illégale. En fait.
2: mmh.
1: parce que quand c'est les institutions françaises qui vous font croire que bah vous allez devoir vous bouger un peu plus le popotin pour pouvoir y arriver. En fait, c'est c'est la discrimination pure et simple. En fait, on est tous censés avoir les mêmes chances les uns et les autres. En fait.
0: Tu un exemple de, de, de ça, de ce que toi, tu as vécu, par exemple on, bah,
1: on, pourrait pense, on, autres, penser, on pourrait penser simplement, euh, je sais pas, à l'accessibilité, en fait. Ouais. Moi, à l'époque, je ne pouvais pas monter les escaliers. Hein. Donc, euh, il faut euh, que les classes, soit il y a un ascenseur, soit les classes, je suis une chaussée, Mais ça part de là, en fait. Si on ne peut pas étudier tout le monde, l'accessibilité, c'est euh, une certaine forme de discrimination ou non.
2: Mmh.
1: c'est-à-dire euh, par-delà l'égalité des chances pour aller à l'école c'est pouvoir être en mesure d'accueillir tout le monde dès le départ et là peu importe le caractère que vous avez si c'est pas adapté ça sert à rien, hein. vous pouvez avoir tout le moral que vous voulez, c'est pas la peine en fait. mmh. et c'est là où, euh, où je trouve que l'état est complètement poutif, c'est que euh, il fait culpabiliser souvent les personnes en, dit, en disant, euh, bah, vous voyez, euh, il faut un peu de courage pour tout faire et tout, mais en fait, ce n'est pas le courage qui compense qu l'inaccessibilité. C'est les lois qui servent à rendre chacun euh, libre et égaux en droit. Et je pense que le problème, s'il avait été pris différemment dès le départ, euh, je pense qu'on n'aurait pas autant de retard que ça aujourd'hui. Mmh.
0: C'est-à-dire que euh, s'il y avait plus
1: d'accessibilité,
0: il y aurait besoin peut-être de moins de compensation euh... Ah bah
1: Complètement. Et on n'aurait pas besoin d'enfermer les personnes handicapées, parce que j'ai dit bien enfermées, dans des IME et des choses comme ça. Euh, ça, c'est de la ségrégation totale. Quoi. On met les Blancs d'un côté les Noirs de l'autre. On aurait fait ça, mais ça aurait été un scandale, en fait. Et qu'est-ce qui fait croire que toutes les personnes handicapées s'entendent d'entre elles dans des bâtiments enfermés Hum. personne en fait ça arrange simplement le, le, les gouvernements, les institutions parce que tous les salariés iront travailler au même endroit. Tu crois, tu
0: crois vraiment que ça, ça, euh, ça arrange les gouvernements sur la question tu vois, de, de, des établissements médico sociaux. Euh, C'est pas que la question des gouvernements quoi, je... ben, Ça arrange les
1: associations aussi elles ont travailler aussi pour. Oui. Parce que moi je pour balancer euh, la PS. Elle a fait ses sous là-dessus. Pour moi, elle fait son argent là-dessus. En fait, elle, en aucun cas, euh, elle peut se permettre de défendre les droits des personnes handicapées et dans l'autre cas, de vivre de l'argent de l'État pour enfermer des personnes dans les IME, les ESAT. C'est pas possible. C'est complètement contradictoire. On peut pas demander, euh, on peut pas lutter contre l'État qui nous paye. C'est aberrant en fait. C'est pas possible. Mais malheureusement, ça a été aussi la faute de l'État de se décharger aussi. C'est-à-dire qu'il ouais, ouais. s'est servi ouais. d'associations qui étaient capables de répondre à un besoin en les finançant, mais du coup, ça n'a pas fait, en fait évoluer les problèmes de société, les sujets de société. Ouais. Surtout qu'en plus de ça, euh, enfermer des personnes en 10, quelque part, c'est aussi les enlever de la, de la société euh, commune, de l'espace public. Et du coup, bah, l'espace public euh, n'a pas conscience de cette différence qui peut exister. Mmh. Et du coup, bah, cette différence, elle s'exprime sous forme de, de méconnaissance, de peur, peut-être de racisme mais dans certains cas, quand il s'agira euh, d'aller dans les grandes écoles, quand il s'agira euh, de trouver un emploi. Et en fait, c'est un cercle complètement vicieux. En fait, euh, on normalise, en fait. Euh, pas ce racisme, mais euh, cette indifférence, en fait, euh, la différence.
0: Mmh. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai rencontré tu vois, dans le podcast euh, une, euh, une jeune dame euh, qui s'appelle Céline Exbraya et qui, elle, m'a dit qu'elle avait fait le choix de vivre en établissement parce qu'elle euh, ne voulait pas euh, vivre seule, elle ne voulait pas euh, vivre en appartement et que elle elle a vraiment fait le choix de, de, de cette vie en collectivité. Alors, moi, tu sais, je ne suis pas un défendeur hein, de, oui, des, des, des oui. établissements, des grands établissements, mais, mais j'entends quand même aussi, tu vois, à un moment donné, des personnes qui nous disent euh, euh, je ne sais pas gérer euh, ma solitude ou, euh, ou j'ai besoin, euh, en, tout cas, en tout cas, ce que propose l'établissement, ça me convient. Euh, donc ça, tu vois, je pense qu'il faut qu'on l'entende aussi hein, de
2: notre côté.
1: Mais est-ce que... Euh... Oui, mais pour être un établissement, d'accord, ça peut peut-être lui procurer un certain confort, un confort de vie.
0: Mais, elle, elle me mais, dit que c'est un choix, elle dit que c'est un vrai choix. Oui, d'accord, mais
1: euh, si elle avait un service à domicile, qui coûterait bien moins cher pour euh, tout le monde, pour la société, pour l'État, pour tout le monde, et qu'elle euh, qu vivait dans un monde parfait où tout est accessible Peut-être qu'elle ne se poserait même pas la question, parce qu'elle pourrait aller au cinéma par elle-même, elle pourrait aller visiter des musées par elle-même, faire ses couches par elle-même, sans avoir à se soucier de savoir si le trottoir, je pourrais le descendre ou pas, si la voiture fera attention ou pas, si euh, aller à la mairie, ce n'est pas un parcours du combattant.
0: Oui, oui je suis d'accord ouais. avec toi. Genre, en fait, je partage complètement le fait que, euh, demander à une personne qui a vécu 20 ans en établissement de vivre autrement demain, de manière beaucoup plus autonome, en appartement ou euh, au sol à domicile, euh, ça peut paraître complètement euh, utopiste parce que… Euh, et, euh, ça... et,
1: et moi, je, je je crois même aussi, mais ça c'est peut-être un long débat, mais que à force, les personnes handicapées sont même convaincues elles-mêmes que c'est pour leur bien.
0: Ça, c'est un vaste débat, ouais. C'est un vaste débat, oui. Je, je,
1: je crois même que, même moi, hein, ça fait pas longtemps que je suis militant un petit peu euh, politiquement comme ça. Hein, ça fait que 5-6 ans. Et en fait, euh, je m'aperçois en lisant certains blogs de militants et tout, que finalement, euh, oui, en fait, on, on nous fait croire que, mais même nous, on en est persuadé, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qui ouais. devrait exister, en fait.
0: C'est un peu un courant validiste, je crois, c'est ça
1: Ouais, exactement, ouais, ouais. Ouais, le validisme, c'est le, le, le fait qu'il existe en fait une norme, on va dire, euh, physique que tout le monde devrait avoir et qu'elle euh, serait la norme à approcher au, pour tout le monde. En fait. mmh. Mais, euh, mais c'est faux, hein, ça c'est quelque chose de très, très intéressant à lire et pour permettre de s'ouvrir un peu l'esprit aussi.
0: Ouais, ouais, moi, j'ai commencé à regarder, c'est vrai qu'il y a des, des choses intéressantes euh, c'est un peu rude, hein, quelquefois, quand
1: même. Oui, ouais, ouais. mais des fois, c'est un peu brutal. Hein. Enfin, moi, je il ouais. euh, y, y a des fois, je suis resté devant des textes, je me dit mais non, est-ce est que c'est vrai Est-ce que c'est pas possible Mais mmh. quelque part, il y a des textes qui ont tellement été bien écrits que je me suis dit, mais oui, en fait, je les avais lus 15 ans plus tôt, mais alors, ça aurait été génial, ah. ça aurait changé ma vie, en fait. Parce que… On,
0: ça aurait changé, par, par exemple, parce que quand je quand j'écoute ton parcours, j'ai l'impression que tu as un parcours, en tout cas, professionnel, parce qu'on n'a pas par forcément parlé de ta vie personnelle, et bien, mais et bien,
1: réussi. Eh ben Peut-être que non, je me serais peut-être épanoui plus tôt. D'accord. C'est-à-dire C'est-à-dire, je me serais peut-être lâché, on va dire. Parce que quelque part, j'avais l'impression ou cette sensation d'une certaine, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais une certaine soumission intellectuelle mmh. par rapport à la différence, par rapport au handicap. C'est-à-dire, que, bah, j'avais peut-être fini par comprendre, bah bon, bah, c'est comme ça, j'ai pas eu de chance, c'est de ma faute, et puis c'est tout. Et je pense que ça, ça débloque pas, ça aide pas à s'émanciper, en fait. Ouais. Et, et de lire ces textes, ça m'a fait prendre conscience que, bah, tout ce que j'avais vécu, c'était peut-être pas forcément normal, en fait. pas forcément normal d'avoir ce sentiment de culpabilité. C'est pas de ma faute. C'est cette société qui me l'a imposé, c'est pas moi. Ouais. Et je pense que si ces personnes euh, ne se sentaient pas coupables d'être en situation de handicap, euh, je pense qu'on n'en serait pas là du tout. En fait, on aurait beaucoup plus de militants dans les rues, on aurait beaucoup plus de, de personnes euh, simplement différentes euh, que l'on côtoyerait au quotidien, en fait, mmh. même dans la vie publique et même dans la vie politique.
2: Ça ça manque euh, cru. Mais beaucoup ne la ça, alors
1: est qu'on pas eu, euh... il y a eu des révoltes dans d'autres pays, euh, je parle souvent bon, par aux États-Unis, il y a eu des révoltes en 1970 et quelques. Euh, mais bon, comme toujours, la France, de manière sociale, est 30 ans, voire 40 ans en retard sur les anglo-saxons, hein. euh, quand je voyage là-bas, euh, c'est impressionnant, mais personne ne me regarde, en fait, c'est trop bizarre. Et je... Et c'est ça, en fait, la clé, c'est que les gens là-bas, ils ne vous regardent pas pour... parce que vous êtes potentiellement différent Ils savent ouais. eux-mêmes que, ben bah, voilà, c'est normal. Il y a de tout pour faire un monde, quoi, en fait. Ouais. Et ça, ce regard-là, cette conception de l'être humain, euh, qui peut être euh, sous différentes formes, je dirais, elle bah, est normalisée là-bas. Et pas chez nous.
0: Mais c'est vrai que euh, dans les pays anglo-saxons, que ce soit les États-Unis ou le Canada, que je con connais un peu, euh, effectivement c'est des cultures différentes et effectivement mmh. la question du regard de l'autre elle est, elle est vraiment traitée d'une manière totalement différente enfin, de, mmh. notamment au Québec j'ai des amis qui travaillent là-bas euh, une amie qui me disait un jour elle, elle a une, une, de, une collègue qui est venue travailler en pyjama, c'était pas grave c'était euh, <rire> comme ça parce que... mais, 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 mais pour dire qu'en fait effectivement il y, y a une question du, du regard qui est, euh, qui, qui est totalement différente mais, mais en même temps, euh, je sais qu'il n'y a pas de, de pays miracle aussi pour les personnes en situation de handicap. Tu vois, euh, le système euh, social ou de santé dans ces pays-là, il n'est pas non plus… Euh, euh...
1: Ah mais non, alors je ne voudrais pas tout leur côté. Oui, mais ouais. c'est vrai que sur l'accessibilité,
0: euh... c'est clair que là-bas,
1: euh, ouais. quasiment… Bon, après, tout pays, après, ce sont des pays plus jeunes, hein, donc ouais, ça aussi. a été plus facile aussi. Mmh. Mais euh, ça a été mieux pensé quand même dès le départ. Mmh. Il euh, y a aussi euh, ce qu'on pourrait dire. Euh, je pensais aussi. Oui, moi par exemple, tous les jours, je sais que je suis petit. Partir du moment où je franchis la porte de mon immeuble, qu'il y a quelqu'un qui me regarde, on le sait.
2: Mm. Et ben, aux États-Unis, j'ai jamais senti ça. j'ai
1: jamais senti ce regard persistant euh, voyeur, euh, ça. C'est impressionnant, en fait. J'existais presque pas, en fait, là-bas. Après, euh, voilà, là, je suis d'accord avec fois, le, y, le, système de, ouais. le système de santé, j'en voudrais pas, hein, parce que là, voilà. je serais ruiné, et je pense qu'à la place de faire des crédits, je me serais tiré une mal.
0: Mais à la fois, quelquefois, ne, ne pas être vu, c'est aussi quelquefois être ignoré euh, et pas
1: pris en compte, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que moi, je ne sais pas trop ce que c'est, ça me ferait du bien, des fois. Ouais.
0: Et, et, et aussi, je voulais te demander, parce qu'il y, y a aussi des personnes de petite taille qui sont connues en France. Euh, Est-ce que tu penses que ces personnes-là, euh, alors il y a des acteurs, il y a, euh, j'ai oublié son nom, mais il y a Christophe, je crois, qu'il est acteur dans Vestiaire. Il y a évidemment… Ouais, Christophe Federer. Voilà, évidemment, Mimimatique on ne présente plus, mais ce sont des personnes qui, qui ont plutôt euh, un aspect positif sur, le, sur la société. Est-ce que tu penses que ça, ça, ça fait évoluer un peu les mentalités
1: alors, euh, pour Christophe, il n'y a aucun souci. Au niveau de la visibilité, c'est top. Euh, c'est un acteur qui a beaucoup d'humour, euh, qui a beaucoup de talent, et euh, il a une confiance vis-à-vis -vis de lui-même son handicap quand même. Pour m'expliquer euh, brièvement, maintenant je vais, je vais passer au, au négatif, c'est que Joséphine... Euh, elle, elle représente euh, bah, le personnage mystique que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le personnage avec les pouvoirs magiques. Quoi. La personne de petite taille, asexuée, avec un pouvoir magique qui claque des doigts. Et donc, en fait, euh, bah, les gens ne retiennent que ça. Euh... Oui, mais elle n'a pas fait que ça aussi. mais bah, on connaît que Joséphine comme ça en général. Hein. Ouais.
0: Alors moi, je, tu, tu vois, je, pour te parler un peu de… De mon histoire, quand j'étais gamin, j'ai pu regarder le gros navion pendant, euh, qui était un, un spectacle de théâtre avec euh, justement euh, Mimi Mati et puis les deux autres actrices, euh, euh, Michel Bernier et j'oublie toujours la troisième. Euh, mais c'est un spectacle pour moi qui a été extraordinaire d'un point de vue euh, comique, enfin extraordinaire en tout cas, qui était très drôle. Euh, et, et quelque part, euh, la petite taille de Mimi Mati n'était pas un sujet en fait.
2: Ah
1: bah oui, 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 oui. Mais, on, mais après, elle apporte de la visibilité. Oui, hein. oui. Ouais. Elle apporte de la visibilité, mais je, mais je crois que dans son rôle, euh, bon ben ça, ça ne fait pas avancer euh, la crédibilité d'une personne de petite taille. En fait. mmh. euh, le pire, c'est fort moyen.
0: Oui, je l'ai pas évoqué, mais oui. <rire> voilà.
1: Alors là passent partout. Déjà, quand on voit le nom déjà on a vite compris. Ouais. Hein, C'est que en rapport avec la taille, hein, qui peut passer partout. Mm. Euh, ils sont incapables de communiquer. Euh, ils sont habillés euh, vraiment euh, bah, comme des jumeaux et comme des bouffons. Pour moi, ce sont ouais. des bouffons d'un jeu.
2: Mm.
1: Et là, on renvoie vraiment au côté euh, mystique, passé, bouffon des rois et ouais. tout ça. Et euh, le pire, c'est que c'est sur une chaîne de France Télévisions, donc une chaîne publique. Et donc, même moi, je paye mes impôts pour ça. C'est encore je, le cas
0: aujourd'hui, je ne aujourd regarde pas Fort Boyard, hein, mais c'est ah, encore. Si, le... si,
1: si, si si, 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 ça existe encore. Ça existe encore Oui, ça existe encore.
0: Et ces débats-là, vous les avez avec ces personnes-là, un
1: peu Non, parce qu'eux préfèrent l'argent que les débats.
2: Hmm.
1: En fait, on arrive, on arrive parfois à un problème. Euh, c'est que euh, l'intérêt personnel d'un acteur, c'est-à-dire vivre sa vie, être populaire, avoir de l'argent, avoir du succès, passe finalement avant un problème d'éthique sur une chaîne de télévision. Et à aucun moment, euh, moi, c'est ça qui m'attriste, hein, c'est qu'une télévision, en fait, est capable de discerner ce genre de choses. Mmh. À aucun moment, une chaîne de télévision, ni même le CSA, parce qu'il hein, n'y a rien de plus inutile que le CSA en France, euh, n'est capable de dire si oui ou non, ça porte atteinte à l'éthique humaine de se moquer euh, d'une partie de catégorie de la population. Est-ce qu'on accepterait encore aujourd'hui d'avoir euh, une dérision de, de personnes noires avec des grosses lèvres rouges maquillées euh, à la télévision sur 2 Non, je ne crois pas. En aucun cas, ce serait toléré. Et je pense que même si ça avait passé une seule fois à la télévision, je pense que les réseaux sociaux euh, s'en seraient chargés en deux secondes de leur rappeler et ça aurait été annulé. Mm. Et c'est ça, en fait, qui est… Moi, je pense que ce serait très important hein, pour eux, pour une... un groupe comme France Télé d'avoir une certaine éthique, finalement, euh, lors de la diffusion de leurs émissions, en fait. À mon avis, ce serait vraiment pas mal. Et ça améliorerait beaucoup les choses. Ouais, tu trouves que ça n'existe pas encore aujourd'hui non, bah non, ça ne doit pas exister, enfin, je ne crois pas. Je, je ne crois pas.
0: À quel moment, te, toi, tu as décidé d'en de, faire un combat politique euh, de ce que toi, tu as vécu ou de ta situation à toi
1: bah, Moi, euh, bah, bah, déjà, j'ai été euh, un petit peu imbriqué dans l'association des personnes de petite taille, euh, donc en faisant euh, des connaissances, hein, tout simplement. Euh, J'ai eu envie, en fait, euh, bah déjà de donner un petit peu de mon temps, euh, de mes compétences aussi, si je pouvais. Et puis, euh... mais bon, je crois que ce pas forcément simple aussi de, de le dire, mais je crois que c'est seulement quand on est bien dans cette vie qu'on a du temps pour donner aux associations. Mm. Et là, je crois que c'est important de le souligner parce que c'est pas toujours euh, le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient euh, pouvoir mm. se défendre, pouvoir militer mais que, euh, bah, faute de, de temps, faute peut-être de, de moyens, hein, tout simplement, hein, le fait d'avoir du mal de trouver un, un job ou euh, une activité dans sa vie, ou la peur que tout soit inaccessible, euh, empêche finalement euh, de nombreux citoyens handicapés de pouvoir se défendre, mmh. de pouvoir euh, porter la parole de l'autre. Comment tu
0: as fait, toi, pour être bien dans ta vie
1: eh ben, je me suis installé à Vitel, donc là où j'habite. Ouais. Et puis, euh, voilà, au bout de 5-6 ans de métier, euh, bon, bah, voilà, je me suis dit que c'était euh, c'était bien, que j'avais du temps. j'avais, euh, J'arrivais à, à payer mes factures tous les mois et plus euh, si je pouvais. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on se dit, euh, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Donc, euh, bah, voilà, le, le, combat, le combat sociétal, euh, c'est un super combat. Je pense qu'il est important, totalement légitime. Mmh. Il y a encore malheureusement beaucoup trop de, de choses à faire. Euh, donc voilà, donc là c'était pour la PPT, et puis après j'ai fait connaissance avec le, le CNCPH en fait, mmh. parce que c'est plus l'angle politique euh, qui m'intéresse. Alors bien sûr, je n'ai aucune compétence euh, juridique, politique, euh, j'ai simplement euh, l'envie de porter ma voix et celle des autres et puis, euh, d'être capable, en fait, d'interagir avec d'autres, euh, surtout de ne pas avoir peur des autres et de la, de la conversation, parce qu'on on peut militer, mais on peut aussi euh, respecter euh, l'autre en face et son interlocuteur. Et il n'y a rien de mieux que d'en de, de réagir une conversation, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais au moins de se confronter et euh, je trouve ça très, très enrichissant.
0: On a le droit d'être d'accord et pas d'accord, mais ça ne fait pas de nous mmh. des mauvaises personnes si on est oui. d'accord,
1: bien sûr. Exactement, Exactement. mais ça, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas légitimes de participer à ce genre de débat, en fait. Parce mmh. que le, le, le mauvais côté de la politique, c'est d'avoir trop… Euh, je dirais il y a deux mondes. D'avoir trop intellectualisé le truc, d'avoir trop… Euh, mis des termes très très compliqués euh, des fois pour pas grand chose en quoi, as fait
0: un exemple de ça c'est quoi les termes compliqués
1: ah, moi, je... dans, dans la plupart des mails euh, moi quand je vois décret euh, euh, ah oui. euh, voilà dans la plupart des mails du CNCPH je, je peux te dire très franchement je ne comprends Allez, pas les trois quarts mmh. voilà euh, je sais que j'ai une parole à défendre il n'y a pas de problème il y a plein de sujets je comprends rien du tout je ne sais pas ce qu'ils veulent il euh, y a des fois je vote oui parce que quand on me pose des questions parce que oui parce que parfois les questions elles sont posées telles qu'elles genre êtes-vous pour ou contre la paix dans le monde bah, on va pas dire non donc mmh. bah, moi je dis oui mais si ça trouve il y a peut-être un petit point dans l'arrêté ou dans le le décret que j'ai pas vu et dont j'ai pas compris le sens parce que je sais pas euh, c'est pour qui ou contre qui. Mmh. Voilà, mais ça c'est ça, c'est moi je n'ai pas de notion politique en fait, j'ai juste euh, l'envie de, de bien faire et de, de, de parler, mais, mais c'est ça qui est compliqué. Et je trouve qu'il y a des parfois deux mondes qui peuvent effrayer euh, celui qui est plutôt euh, soumis. C'est
0: quoi ton, ton je veux pas dire ton combat, mais en tout cas des sujets sur lesquels toi, tu as vraiment envie de, de faire avancer le CNCPH et plus globalement la, la
1: société Moi, bah déjà, c'est l'acceptation de la différence, tout simplement, en fait. Plus de discrimination. Ouais. Vraiment, c'est ça. Vraiment, le, ce combat contre la discrimination.
0: Et, et euh, comment, alors
1: comment, comment on fait ça Comment on fait l'éducation moi, je crois que l'éducation, c'est la clé. Euh, les gamins, ils assimilent tout. Il euh, a que les gamins hein, qui ne me voient pas trop différent. Là, c'est un truc dingue, hein, mais euh, un gamin de deux ans, il ne me pose pas la question de savoir euh, pourquoi je suis petit, euh, s'il a envie de jouer avec moi, il joue, et puis c'est tout. Mmh. Mmh. En fait, il n'est pas là en train de réfléchir, en train de me mettre dans une case, savoir euh, qu'est-ce que je dois faire ou pas faire. Et je pense que dès... Si les enfants étaient tous mélangés dès le départ, hein, on n'aurait aucun problème sur Terre. Hein.
2: Moi, je pense que c'est vraiment ouais, ce, un mélange dès le C'est comme ça, nous, qu'on a lutté contre le racisme.
1: Il y a encore du boulot. mais. Euh,
2: mais encore,
0: je tu vois, il que... y a de plus en plus aussi de communautés qui se créent. Euh...
1: Oui. oui, malheureusement, oui. 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 Et ça, je pense que les communautés qui sont créées, là, je pense que c'est. Je sais pas si c'est une des ou pas du Covid et de cette société qui devient un peu plus égoïste. Mais je pense qu'il y a une part de ça aussi, c'est que l'égoïsme, en fait, c'est pas c'est contraire aux relations humaines, en fait. Mais
0: tu vois, tout à l'heure, tu as évoqué l'APF, donc je me permets de le reprendre. Oui, il y aura certainement d'autres assauts, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on euh, n'arrive on pas à se retrouver quand même sur des combats communs
2: là-dessus dans, dans le secteur du handicap, tu vois
1: ah, Parce que chacun veut tirer son, son drap vers lui, peut-être. Déjà, déjà, pourquoi il pourquoi y a autant d'associations Alors là, ouais. c'est un truc de dingue. Pourquoi on est autant, en fait on n'est même pas capable de s'entendre tous, en fait, déjà. Oui. Déjà avant même d'aller euh, voir les politiques. Alors, on n'est même pas capable d'avoir une seule voix claire et concise face euh, à nos politiques. Ça, déjà, je pense que c'est une première chose. Je pense qu'il y a une grande différence entre les associations de personnes concernées et les associations qui gèrent les personnes handicapées. On n'a pas du tout les mêmes buts. Il y en a une qui a quelque part un but de profit et l'autre, euh, bah, pas du tout, il se bat pour elle-même.
0: Bon, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Hein. Tu vois, Moi, je gère des établissements, je ne je, <rire> je, je fais pas du profit. Je, en tout cas, nous, dans nos valeurs et dans ce qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est la personne d'abord et c'est la question de l'autodétermination. Après, j'ai euh, un historique d'établissement aujourd'hui qu'on essaie de transformer, on a bien du mal à le faire. Euh, pour plein de raisons. Hein. Euh,
1: bah, en fait, il faudrait… Euh, euh, moi, moi, à mon avis… Euh... la clé c'est l'école c'est l'école la clé mmh. vous mettez un AVS à chaque enfant qui en a besoin vous le mettez à l'école classique c'est réglé c'est réglé pourquoi créer des structures qui sont en dehors bah, du schéma oui, enfin,
0: c est, c est, en fait c'est pas aussi simple que ça il y, y a des enfants ils n'ont pas forcément besoin d'AVS ils ont besoin que les les outils pédagogiques soient accessibles, soient adaptés, ils ont besoin oui. que l'enseignant ou l'enseignante soit formé sur tel ou tel… Oui,
1: mais après, il peut y, y avoir en un peut oui, y avoir, un... Peut oui. avoir un deuxième oui. d'enseignants. Il peut y avoir un deuxième d'enseignants, il existe oui. des classes avec deux enseignants. Ça, il oui. n'y a, a pas de… Moi, je crois qu'on n'a pas, mis... pas misé sur… Euh... On n'a pas misé sur l'humanité la... sur des gens, en fait, je crois. Oui. On a oublié ça, en fait. On a cru que forcément, euh, pour lutter, il fallait, il fallait se battre. Mais non, en fait, je si mettais tout le monde en même temps, il faut être pragmatisme, il faut être aussi altruiste. Donc, il y a peut-être des gens qui sont altruistes et euh, qui en auraient bien besoin. Les, les professeurs, il ne faut pas leur jeter la pierre. Euh, on leur a dit toujours de faire plus, 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 mais en fait, ils sont de moins en moins bien formés, quoi, en fait. Ah oui, oui c'est sûr. Ils sont, ils sont vraiment pas aidés en fait, mmh. euh, même dans leur propre éducation, dans leur propre cursus, on leur apprend pas autant de choses que nécessaire en fait. Mmh. Pour pouvoir évoluer euh, correctement après. Donc toi ton premier combat
0: c'est vraiment l'éducation, c'est vraiment ça s'il y avait, ah ouais, euh, Oui, c'est sûr. Aller. Moi pour
1: moi la clé, elle vient de là. Elle vient de là parce que il a que après par manque d'éducation qu'on se moque des autres. Il mmh. n'y a que par manque d'éducation qu'on discrimine à l'embauche. C'est euh, c'est comme ça. Et même euh, et même dans la vie au euh, quotidien, il hein, y a que par... Parce qu'en fait, des fois, le handicap, il fait, il fait un peu peur. quoi La différence fait un peu peur. Quoi. Sûr, chez, ouais. un, chez, chez un gamin, c'est attendrissant le handicap. Hein. Mais chez un adulte, c'est horrible. Donc, euh, et et c'est ça qui va pas. Il faudrait que tout le monde soit... Euh, je ne dis pas confronté, mais au moins euh, que tout le monde vive ensemble. En fait. mmh.
0: Pour revenir un peu tu vois, sur, sur ta situation, euh, euh, ça a été quoi le, le rôle de ton entourage euh, Comment tu as été soutenu aussi euh, T'as as des frères et sœurs ou pas d'ailleurs
1: Oui, j'ai un petit frère, ouais, hein un petit frère qui est plutôt grand, mais c'est un petit frère quand même. Il vit aux États-Unis, hein, c'est pour ça que j'ai ah, la chance. Ouais, c'est <rire> pour ça, <rire> voilà. Et euh, Alors lui, euh, bon, je pense que... Je pense qu'il a bien vécu cette différence. Hein. Il a été très très comprise. Par contre, je pense qu'il pourrait reprocher un tout petit peu à mes parents de s'être préoccupés de moi, <rire> de euh, par rapport à lui. Ça, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Mm. Ça ne m'étonnerait pas, et j'en suis même très conscient. Euh, par contre, euh, non, au quotidien, ça a été euh, ça a été plutôt bien. En fait, ce il... je crois que mes parents, ils ne m'ont jamais considéré comme différent. Je crois que c'est ça avec ma cliente. Mmh. J'ai été un enfant, leur enfant, et ben après ils se débrouillent pour que je puisse euh, évoluer au mieux euh, dans, dans mon quotidien. Quoi, en fait. mmh. Après euh, C'est sûr, hein, ça n'a pas été simple. Euh, Jusqu'à mes 18 ans, je pense que j'ai passé euh, 4 ans de ma vie euh, dans les hôpitaux, euh, chambre de rééducation, euh, visite médicale et tout ça. Donc ça, c'est costaud à vivre, en fait. Hein. C'est presque ça le plus dur à vivre pour un parent de voir son enfant euh, faire le tour des hôpitaux Nancy. Quoi. Donc euh... Ça, c'est plutôt dur.
0: C'était par rapport à des douleurs chroniques que tu faisais. Pouvais... Oui, voilà, ouais,
1: des... mes douleurs de hanche, mes douleurs de dos, mm -hmm. euh, problème de croissance, problème de surgité aussi. Euh... Donc, euh, oui, ouais, ça engendre euh, pas mal de choses, en fait. Hein. La petite taille, moi je le dis toujours, hein, c'est que ce que les gens voient. Moi, si on me le dit pas, ça me dérange pas. Il y a quelques problèmes d'accessibilité euh, globalement, c'est sûr, mais franchement, ce pas ça qui m'embête. Hein. Mmh.
0: Bah, tu t as, t as une voiture adaptée pour toi
1: ouais, 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 ouais j'ai une voiture adaptée, donc j'ai fait surélever le siège, et puis euh, des, des pédales qui sont rallongées sur les pédales d'origine, en fait, avec un espèce de faux plancher. Je suis en boîte automatique parce que j'ai jamais voulu apprendre à passer les vitesses. Et puis, euh, ouais. on sait que maintenant ça sert plus. Aux États-Unis, ça existe pas. <rire> voilà. En plus, donc euh, voilà. Et puis les voitures électriques maintenant c'est pareil. Donc comme ça, c'est j'étais visionnaire. Et euh... <rire> et du coup euh, non après euh, voilà. Par contre voilà ce qui est dur aussi encore une fois, c'est que c'est propre à la personne handicapée, mais c'est de faire des démarches pour avoir les aides. Parce que la voiture, il n'y a pas de problème pour en acheter une. Et quand on vous demande 3 000 euros pour l'aménager en plus, si vous n'avez pas les aides, si vous n'avez pas la patience, l'énergie, euh, l'intellectuel pour euh, pouvoir entamer des démarches administratives, mais mmh. vous ne faites rien en fait. Mmh. Parce que la France, ce n'est que ça. Euh, ma mère, elle n'a pas fait des... Elle était dans la banque, malheureusement qu'elle savait à peu près se débrouiller pour l'administratif, hein, parce qu'elle était secrétaire en fait. Et moi, maintenant, je suis secrétaire de moi-même. Enfin, on passe notre vie à nous justifier d'être différents.
0: Mmh. Euh, ça, normalement, il y a eu dernièrement euh, les droits à vie. Euh, quelque eh chose ben, je ne les
1: ai pas eus. J'ai manqué de peu, je ne les ai pas eus.
0: Pourquoi tu ne les as pas eus, toi
1: Peut-être que la MDPH espère que je grandisse en encore. Peut-être que la MDPH espère que je puisse marcher mieux dans ma vie, que je devienne moins sourd. Je ne sais pas. Mais ça m'étonne toujours, ouais. Donc, ça, ça t'a été refusé. Euh, oui, je, bah, je les ai pour cinq ans. Quoi. Je ne suis pas refusé, je les ai pour 5 ans.
0: Oui, mais normalement, il y, y, y a eu des, des textes qui ont permis normalement d'avoir des droits à vie. Enfin... Bah,
1: je, bah, je pense que j'ai renouvelé un an trop.
0: Ah oui, d'accord.
1: en tout cas, je fois, tous les, les cinq ans, ouais, les cinq ans, je fais ma reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Et euh, ouais, c'est pareil pour les 80% d'invalidité, ouais. obligé de me justifier tous les ans avec le même dossier médical, D'accord,
0: parce que toi, tu as une reconnaissance ah, de la
1: et, ouais, et en plus de ça, euh, faut savoir que pour les personnes de petite taille, donc, d'un département à l'autre, il y en a qui n'ont rien. Pour les mêmes pour pathologies, les mêmes Pourquoi choses, puisque c'est les MDPH qui décide, on ne sait pas c'est quoi leurs critères. Ils n'ont pas de critères vraiment fixes sur les pathologies liées euh, à la petite taille. Mmh. Là, c'est quelque chose avec notre association pour lequel euh, on essaye de se battre euh, vraiment. C'est dingue quoi. Il y a, il y a ben, le nombre de départements qui existent en compte. Il y a 95, ben, il y a 95 MDPH quoi. Ouais,
2: 95, dix, ouais,
1: 95 décisions différentes pour un même handicap. Ouais. Ça c'est, ouais, dramatique. On a des, on a même des des adhérents qui sont un petit peu, qui vivent entre deux départements et qui choisissent de se référencer dans le département où les délais sont plus courts et sont plus sympas mmh. quand ils ont le choix. Donc, par exemple, Paris, c'est à éviter. Mmh. En termes de délais, en termes de, de droits, c'est vraiment à éviter. Et par contre, il y a des départements où il y a beaucoup moins de population, c'est plus facile d'obtenir quelque chose. Ça, oui. c'est dramatique, on ne devrait pas
2: ouais. arriver
0: là. Quoi. Mm. Pour le coup, je crois qu'il y, y a eu des efforts euh, de la part du gouvernement là, sur essayer d'améliorer euh, les droits à vie, mais c'est l'effectivité de ça qui est encore compliquée, quoi, finalement.
1: Oui, voilà, oui, voilà. Oui, il y a déjà l'effectivité de ça qui est mm. compliquée. Euh, concernant les droits à vie, d'accord, c'est une bonne chose, mais concernant l'allocation adulte handicapé, là, on est encore loin de, de ce qu'on avoir, parce ouais. que... Euh, moi, par exemple, euh, bon, je, je ne bénéficie pas de la hache, mais je connais, euh, j'ai des amis qui, qui en bénéficient parce qu'ils ne trouvent pas de, de travail, hein. ils discriminent à l'embauche et du coup, ils ne perçoivent que la hache. Et ben, elle a fait l'erreur, l'erreur magistrale de se mettre en couple. Et du coup, elle n'a plus rien. Parce que le salaire de son conjoint, il est de 1600 euros, je crois, quelque chose comme ça, 1700. 700. Eh ben pour le gouvernement, ça supprime le fait qu'elles sont handicapées et différentes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça supprime ces 900 euros d'AH de, de euh, parce que son prétendu conjoint supprime son handicap personnel. C'est faux, c'est complètement ouais. aberrant.
0: Ouais, c'est le débat sur la déconjugalisation de, de mmh. l'AH et, et, ouais. et que l'AH soit considéré comme un minima social, en fait.
1: Exactement, oui, oui, oui. Et je pense qu'il faudrait vraiment que ce soit fait, parce que c'est des, enfin, des situations dramatiques, en fait. Euh, mmh. Et en plus, euh, la majorité des cas, ce sont des femmes euh, qui sont dans le cadastre, cest c'est-à-dire en situation de handicap, qui bénéficient de la hache, et le conjoint qui est masculin. Mmh. Euh, ça ne favorise pas du tout l'émancipation d'inégalité homme-femme. Oui, bien sûr. Euh, le schéma archaïque du passé euh, du mec qui va chercher l'argent et, et la femme qui fait la bonneiche à la maison, euh, je pense qu'on est, est au maximum, hein, je pense. Mmh. Et ça, ça va pas du tout. Le, les, il peut y avoir des violences conjugales qui sont liées et elle ne pourra jamais s'enfuir parce qu'elle n'a pas d'argent. Mmh. Quand elle n'a pas d'argent, bah, on ne cherche pas de boulot hein, parce qu'on peut y aller. Et on attend tout de son conjoint, si le conjoint au bon gré de sa volonté euh, puisse l'emmener euh, à un rendez-vous ou à un entretien ou aller faire des courses. Mmh. Là, euh, tu...
0: Ouais. tu connais les, les statistiques de, de, des chômages des personnes de petite taille ou pas Est-ce qu'il y a des, des chiffres là-dessus
1: Non, on n'a pas de chiffres, non. pas suffisamment nombreux, mais enfin, je dirais que potentiellement, on peut avoisiner les 20 euh, nationales. Hein. Hmm. Voilà, c'est euh, nationalement je pense que oui ok est-ce
0: qu'il y a d'autres associations que euh, l'association des petites tailles en France parce que vous vous êtes une association
1: nationale oui oui donc euh, non la réponse est non, moi je connais que la, la nôtre okay, celle euh, après il y a d'autres associations qui... qui ont surtout un but médical mais pas du tout social ok euh, vraiment pour la recherche pure et dure en fait hein. et, mmh. euh, donc j'en connais une ou deux mais c'est vraiment je sais que c'est que pour trouver des traitements
0: tout à l'heure tu parlais des, des textes que tu as lus il y a, a 4-5 ans euh, où est-ce qu'on peut les retrouver ces documents-là où est-ce qu'on peut les lire
1: alors euh, il y en a un c'est sur le un collectif qui s'appelle le collectif des luttes et handicaps euh, et émancipation pour l'égalité c'est le clé, donc c'est -E. okay. Donc je, les principales rédactrices sont Elisa Rojas, Cécile Morin. Je connais bien Cécile aussi, c'est pour ça que j'ai l'habitude de lire de lire leurs textes. Je connais aussi bien le blog Les dévalideuses. Ouais. Les dévalideuses, c'est Céline. Céline que je connais bien aussi. En fait, elle habite à Nancy, euh, pas loin de chez moi. J'ai déjà rencontré aussi. Euh, voilà, ça c'est vraiment des textes euh, très très intéressants. Euh, après, moi j'ai lu aussi euh, le livre de Pierre yves Baudot, euh le handicap cause politique. Euh, ça c'est pour moi c'est voilà, ce sont des ouvrages qui sont très très intéressants parce que c'est en fait le handicap n'a jamais été politisé. je crois. Et c'est ça en fait le problème, c'est qu'il faut vraiment
0: politiser.
1: Eh ben, il faut politiser le, le débat alors qu'avant euh, bah, était des personnes qui fallait s'occuper d'eux. Mm. Alors qu'en fait, euh, il faut, euh, il faut vraiment afficher notre citoyenneté et face à tout le monde en fait. Et C'est ça qu'on a oublié euh, depuis trop longtemps en fait.
2: C'est
1: mm. vraiment euh, ouais voilà le débat
0: on arrive tout doucement à la fin des, des, des dernières questions euh, si demain tu pouvais être ministre des personnes handicapées euh, ça serait quoi ta première décision
1: supprimer le ministre des affaires des personnes handicapées parce que rien de ça ça le stigmatisme et ça fait qu'on est différent
0: alors tu ferais quoi tu créerais quoi
1: il n'y a rien à créer, en fait. Il faut que tout le monde vive en... Enfin, oui, c'est un peu piscine ce que je te dis, mais euh, euh, il faut vraiment euh, valoriser l'éducation, en fait. C'est surtout euh, par là que je commencerai. en fait. À la rigueur, ce serait plus euh, une extension du ministère de l'Éducation qu'autre chose. Si
0: je comprends, est-ce que ça veut dire que le CNCPH, faut qu'il s'arrête
2: aussi C'est compliqué. En fait, c'est simple. Si on a réussi notre mission on n'existe plus.
0: En fait, l'enjeu, il est plus de réussir à travailler avec tous les ministères. En fait,
1: en fait l'enjeu, euh, c'est très simple. L'association des personnes de petite taille existe parce qu'elle est nécessaire. Mais si on si n'avait plus besoin, ça veut dire que les enjeux ont été euh, accomplis et qu'on vivrait dans une belle société, donc plus besoin d'association. Mmh. Moi, je pense qu'en fait, euh, si finalement… Euh, euh, les, les associations sont là pour sauver le monde, les entreprises pour gagner du fric et l'État pour euh, faire un mélange des deux. Donc, euh, si euh, si le monde tournait très, très bien, je pense qu'on n'aurait pas besoin d'autant d'associations. On n'aurait pas besoin d'autant de, de, de combats. Euh, enfin, il faudrait que ce soit ancré dès le départ, euh, que, euh, bah, que chacun est différent, qu'il a le droit d'être comme il est, et puis c'est tout.
0: Et alors, je posais la question autrement, si demain, tu es ministre de l'Éducation. National.
2: <rire> Qu'est-ce que ça, je fais Ouais, c'est ta première décision. Bah, aucune discrimination.
1: Aucune discrimination et euh, tout le monde à l'école, quoi, en fait. Hein. Presque. En tout cas. Bah, en euh, ouais. ça, ça paraît euh, un peu euh, un fantasme, mais. Euh, je... Je pense que ça devrait pouvoir exister, ça, quand même. Mmh. Qu on en arrête cas, de que mettre les gens dans les casques.
0: Que, que l'école soit euh, le lieu d'inscription. le maître mot de du vivre
1: ensemble, quoi, en fait. Mmh. Que si on l'apprend à l'école, euh, bah, il sera inné en entreprise. Mmh. Il sera inné dans nos, nos vies, en fait. Okay. Et, mais oui, c'est dur. Hein.
2: <rire> Pour essayer, euh, c'est dur, oui. <rire> oui.
0: Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui t'ont découragé, qui n'ont pas cru en toi
1: oh bah, bah, bah Déjà, professionnellement, bah, déjà ils peuvent s'apercevoir que j'ai réussi finalement à avoir mon magasin, ça c'est déjà pas mal, parce que j'ai eu affaire à la discrimination, hein, à l'embauche, je pourrais même me rappeler encore de leur nom, en fait. c'est dingue, tellement ça, ça marque en fait. Mm. Euh, bah que finalement, il euh, aurait dû regarder simplement mon CV, mon diplôme, mes envies, ne pas regarder euh, forcément mon physique, ma différence, euh, mes difficultés physiques, pour pouvoir travailler, en fait. Euh, on est tous, euh, on peut tous potentiellement euh, travailler, donner un petit peu de sa personne, et puis euh, être euh, utile avec tout le monde, en fait. Mm. En fait, les personnes en situation de handicap ne veulent pas être comme tout le monde, mais elles veulent être avec tout le monde. C'est ça, en fait, qu'on demande.
0: Donc, c'est éviter euh, la normalisation, finalement. Oui, euh,
1: bah, oui, ça complètement. Le validisme, et tout ça, Oui, bah, il faut vraiment éviter la normalisation. La normalisation et puis aussi le, le culte du profit à tout prix. Quoi. Euh, je crois que c'est ça aussi qui est malsain, c'est… Euh, on juge quelqu'un en fonction de ses capacités à produire, mais on n'est pas que ça en fait. Les êtres humains ne sont pas que ça. On peut être là simplement pour des relations sociales. On a tous le droit de vivre même si on n'est pas capable de produire. Il mmh. n'y a pas un être humain euh, supérieur à l'autre parce qu'il est capable de produire plus. En fait. Ça, c'est mmh. le capitalisme. Euh, c'est pas l'égalité en fait. Mmh.
0: Si tu pouvais revenir un peu dans le passé et te revoir, qu'est-ce que tu te dirais Tu reviendrais à quelle époque
1: Eh ben, j'aurais aimé savoir tout ce que je sais maintenant. Je n'aurais pas fait de l'optique, j'aurais fait de la politique. D'accord. Il n'est pas trop tard, ça Je le fais bénévolement, mais c'est compliqué de se donner du temps libre. Hmm j'aurais fait des études justement pour comprendre tous les textes que j'arrive pas à comprendre <rire> mais euh, voilà j'aurais fait ouais, je me serais le plus lancé dans ce type de carrière
0: d'accord et pour terminer un peu sur une note positive c'est quoi ta recette pour garder le sourire
1: et eh bien dire que je vais rencontrer euh, plein de gens le lendemain. voilà moi c'est ça mon, mon plaisir c'est que j'adore rencontrer des gens et puis euh, Ouais, de toute façon, il faut être optimiste. Hein, ça ne sert à rien de se lamenter euh, sur son sort. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute
2: des autres. Eh ben, écoute, merci, Anthony. Oh, C'est bon.
1: Ouais, ouais, bon. Ouais. <rire> merci, euh, François. Et puis, ben, à bientôt. Oui, à bientôt, François. On, merci se, retrouve, donc,
0: on oui. se retrouve au CNCP On se retrouve à prochainement. Ouais,
1: exactement. <rire> ça marche. Allez, salut. Merci.